0: Navis
1: Podcast. Bienvenidos al podcast Stultifera Navis. Me acompaña Irving. ¿Cómo estás, Irving?
0: ¿Qué anda, Alejandro? Pues mira, aquí ya entrando diciembre, aquí en, en la Ciudad de México ya se siente el frío. Bueno, yo que soy un poco friolento, pero pues ya sabes, ¿no? Aquí.
1: Bien, y es que vamos a tener un serial acerca de... Pues estudiar letras en la Facultad de Filosofía y Letras. Quizás hagamos un poquito... Recuento de algunos conocidos que tengamos eh, de Acatlán o de alguna otra universidad, pero, pues sí, la idea es que quede muy, muy claro y sentado en este podcast, de manera de, de precedente, qué es lo que pasa cuando uno estudia la carrera de letras, letras hispánicas particularmente, aunque... Pues hay letras clásicas, letras inglesas, letras alemanas, creo que francesas y ahora portuguesas también en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero pues estaría bien comenzar un poquito por cómo fue que, digo cada, cada quien lo contará, eh, descubrió y decidió estudiar pues esta carrera.
0: Ok, ok, ¿no? Pues viene viene, viene muy bien ese tema porque fíjate que ahorita me viene a la mente un poco que cuando empezamos a, a, a grabar estas eh, sesiones más o menos así seguido, vimos que tú y yo, por ejemplo, habíamos habitado como espacios similares, ¿no? Eh, a lo largo de, de, de nuestras vidas, pero en diferentes momentos, ¿no? Sin coincidir y pues este empezamos hablando un poco por las librerías pero la facultad eh, de filosofía y letras de, de la UNAM no <ríe> donde donde estudiamos donde hicimos digamos nuestra formación profesional pues es un lugar que también habitamos en algún momento no eh, tú de una manera y yo de otra eh, y pues no sé no eh, yo por ejemplo en mi caso particular es que yo vengo de estudiar en una de, de, en uno de los bachilleratos de la UNAM, ¿no? Yo no estudié en una en una preparatoria en sí, sino más bien en uno de estos colegios que se llaman Colegio de Ciencias y Humanidades, los famosos CCH que hay acá en la en la Ciudad de México. Entonces, de alguna manera, y yo eh, eh, supe de, 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 la, de la facultad porque yo iba en el CCH Sur, ¿no? Que eh, para quien, para quien conozca y para quien, para quien no conozca, el CCH Sur está de un lado de la avenida Insurgentes. Y el plantel, la ciudad universitaria, está del otro lado de la avenida Insurgentes. La Avenida Insurgentes es la que atraviesa, ¿no? La más larga que atraviesa toda la, la Ciudad de México. Entonces, que digamos que eh, en varias ocasiones, ¿no? Este, a veces por eh, eh, movido por ir a. a, a a platicar, este, digo, a convivir con amigos, ¿no? A, a, dar, a dar la vuelta. Uno de nuestros lugares era ir a conocer la ciudad universitaria, donde probablemente íbamos a, a estudiar, ya que los que estudiábamos en el CCH tenemos, o los que estudiamos ahí, tenemos un pase directo. Entonces, mis primeros acercamientos de ir a la facultad, de ir, digamos, a, a cosas que la, la facultad organizaba, fue así, ¿no? Mis primeras visitas fueron así, a veces la facultad organizaba eh, conciertos, ¿no? O, o más, más que conciertos, pequeñas tocadas, ¿no? Con grupos eh, locales o grupos de estudiantes. Y vendían cosas afuera, ¿no? Vendían, este, no sé, ¿no? Desde artesanías, desde libros, en fin, un montón, un montón de cosas. Y esas fueron mis primeros acercamientos de conocer la facultad de filosofía, ¿no? Porque de alguna manera, desde que yo entré al CCH, desde que estudiaba el bachillerato ahí, tenía una intuición, ¿no? De, de decir... Quiero estudiar algo relacionado con la literatura, algo relacionado con el arte. Y uno de los lugares, en, eh, eh, digamos que platicando con compañeros, ¿no? platicando con profesores, que decían, bueno, pues un lugar que tienes que conocer si quieres eh, un poco eh, es, es saber de la facultad, o sea, digo, saber de, 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 de lo que es la literatura, el arte, tú tienes que conocer la facultad de, de filosofía. Esa fue, esa fue, digamos, mi primer eh, eh, Acercamiento A la facultad eh, Sí, como decías, ¿no? Hay varios tipos de letras, pero bueno Yo, yo eh, digamos que empecé desde, desde mucho más atrás Mi experiencia, <ríe> no sé si tú quieres Continuar con algo, Alejandro
1: a mí, a mí me pasó Algo relativamente Similar, sin embargo Yo me encontraba en el CCH Azcapotzalco, mucho más lejos Tenía que ...cruzar casi toda la ciudad para llegar a... ...la ciudad universitaria... ...sin embargo la Facultad de Filosofía y Letras... ...antes de que la conociera había tenido... ...noticias de ella... ...por algunos libros, por algún acercamiento con... ...con la idea de lo que significaba ser escritor en México... no ...entonces sabía que muchos escritores... ...Arreola por ejemplo... ...pues había estado ahí dando clases... ¿no? ...entonces yo que era un lector... En el bachillerato de eh, José Juan Arreola, pues era como mi, mi lugar, ¿no? En el que tenía que estar. Desafortunadamente, pues hay que decir que también los SHs luego son muy displicentes en la libertad que se le otorga a un adolescente y entonces el adolescente termina haciendo estragos, ¿no? Y quedándose dos años más en la preparatoria, es decir, haciendo cinco años de preparatoria. Pero... Eh, recuerdo que ya cuando cursaba el quinto año y estaba eh, desesperado por, por salir eh, me pidieron hacer un trabajo en el jardín botánico de ahí de Ciudad Universitaria entonces iba a diario porque pues, ya no tenía clases y las clases que, a las que tenía que participar eran los sábados, entonces me iba a la Facultad de Filosofía y Letras la veía veía a las personas que estaban ahí, entraba a la biblioteca Samuel Ramos, me encontraba con los libros de Fernando Pessoa y al final creo que, que eso fue lo que me motivó a terminar con mis materias de del bachillerato, es decir, esa, ese anhelo de querer estar en ese lugar acomodiera el lugar, porque pues, ya me había tardado y sí debía bastantes materias pero eh, el ambiente, digo no era propiamente alumno pero el ambiente me, me atraía bastante mi propio imaginario de verme entre los pasillos de la, de la facultad ahí escribiendo poemas sí, sí era algo que me obsesionaba bastante y digo al final se me atravesó la huelga del 99 y gracias a eso pues logré terminar mis materias y tener todavía mi pase automático y pues ya decidirme por la por la literatura porque creo que creo que a esa edad digo ya no era tan tan niño sí sí pensé deliberadamente en hacer, en hacerme responsable de mi de mi interés por la literatura y aunque en el CCH pues mi, mis lecturas eran más bien eh, autoexploratorias y me las me las ponía yo eh, creo que creo que sí, mis lecturas me fueron convenciendo de que ese era mi, mi camino Pero no sé, ¿te acuerdas cuál fue tu primera... Bueno, supongo que metiste el pase, pero ¿cuál fue tu primera impresión Cuando recibiste la noticia de que te habías quedado ya en la Facultad de Filosofía y Letras En la carrera de Letras, ¿qué impresión te dio? ¿Te, te pusiste a brincar?
0: <risa> no, este, pues mira, la verdad es que eh, mi carácter siempre ha sido bastante escéptico, ¿no? <risa> y creo que bastante poco en, en, entusiasta en cuanto a algunas cosas, ¿no? <risa> Pero sí, 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 digamos que eh, así, igual que tú, como, como, como cuentas, ¿no? Asumí la... La, la responsabilidad de, 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 de mi formación, ¿no? de, de, una, de una formación aparte como muy extraña, ¿no? Una formación como lector. Digamos, uno se quería eh, hacer lector profesional o uno de alguna manera tenía una especie de intuición, ¿no? Ahí de, de quererse hacer lector profesional. Pero sí, sí, ¿no? Digamos que yo también durante el bachillerato me tomé los últimos años en serio el hecho de, de leer, ¿no? El hecho de, el hecho de leer eh, con, una, con una cierta eh, disciplina, ¿no? ¿no? No dejar de pasar ni un día, ¿no? Sin, sin leer, sin avanzar en, en, en los libros. Y pues fíjate que... Ahora sí que, 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 que motivado un poco por mis, por mis, mis, mis capacidades, de ese, eh, eh, más que motivado, eh, limitado, yo diría, <ríe> por, por mis capacidades, ¿no? Porque yo no eh, sabía otro idioma, ¿no? Más, más que el español, y sabía que había una gran variedad de letras, ¿no? Eh, el, en, el, en el último año de, de, de bachillerato me enteré que había así, ¿no? Una gran gran este, gama de letras, ¿no? Que no podías estudiar letras así en general, ¿no? como si fueras a estudiar la la, eh, la, la, la literatura así en, este, en todos sus idiomas, sino que tenías que escoger un campo específico, ¿no? Letras inglesas, letras francesas, ¿no? Incluso letras clásicas, que, que, que son las, este, las de eh, las, que, las que estudian la, la, la cultura greco-latina pero eh, dada, mi, dada mis, mis limitaciones de, de, del idioma ¿no? pues lo que yo escogí fue, fueron letras hispánicas ¿no? además de que yo precisamente en esos últimos eh, eh, en ese último año de, 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 del bachillerato estaba muy entusiasmado leyendo a los autores del boom ¿no? del boom latinoamericano estaba, me acuerdo que había terminado de, de leer Cien Años de Soledad, que me había fascinado, ¿no? Me había sorprendido mucho esa, esa, esa novela, había estado también muy entusiasmado leyendo Rayuela de Cortázar y sus cuentos, ¿no? Había leído también a Vargas Llosa, entonces había ahí como una, 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 una conexión inmediata, ¿no? Para, para escoger letras hispánicas y claro no también entré motivado no como creo que muchísimos de, 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 mis, este, de mis compañeros entran queriendo ser eh, digamos este, grandes escritores no queriendo eh, estudiar letras para escribir novelas o escribir cuentos escribir poesía y yo entré motivado un poco por este, a estudiar letras porque pues sabía que si en, algún, si en algún lugar iba a estar cerca de la literatura, era ahí. Entonces, yo la verdad, o sea, para, para ser sincero, fui un estudiante bastante, bastante malo en el bachillerato y una de las ventajas, ¿no? De ser un estudiante malo. <risas> es que eh, y, de, y de que te guste la literatura es que en realidad estas, estas car las carreras de humanidades y las artes en, en general ¿no? y sobre todo las letras creo que son de poca demanda entonces uno no tiene que, que esforzarse en tener así grandes promedios en salir este, exactamente en, lo, en los tres años reglamentarios de, 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 del bachillerato ...para poder acceder, digamos, a una, a una de estas carreras. Entonces, cuando yo te decía que, que, que era un poco escéptico, a, a, digamos, al, al hecho de entrar a la, a la a la facultad... ...pues de alguna manera yo ya lo eh, sabía, ¿no?, que, que era eh, hasta cierto punto con el promedio que tenía, ¿no?, que no era muy alto... Eh, que, que sabía que tenía cierta oportunidad de quedarme, entonces no fue para mí tampoco una, una gran sorpresa eh, estar en la facultad, eh, y, y recuerdo muy bien ¿no? este, mi primer día en la facultad, que fue cuando llegué y me pusieron unas vacunas, ¿no? Me, eh, cuando entras a la universidad te ponen te hacen un examen médico y cosas de, de rutina y me acuerdo mucho que mi primer día como estudiante ya en la facultad fue eh, eh, así, ¿no? Haciendo, haciendo una fila y el personal médico eh, aplicándote una, 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 una vacuna. Y eh, eh, bueno, no sé, no sé, no, no, Alejandro, tú cómo, cómo viviste esa, esa primera impresión ya, ya, ya cumplida, digamos, tu, tu, tu obsesión, ¿no? De, que, de querer formar parte de, de ese ambiente, ¿no? Porque digamos que la facultad sí tiene hasta cierto punto un, un cierto halo, ¿no? Un, un cierto ambiente, un cierto humor que nos, que nos contagia.
1: Y que te termina determinando me parece, ¿no? Al final creo que ya después de que estás fuera te das cuenta de lo, de lo imperante que es eso, ¿no? Incluso en, incluso en el aspecto creo que, que a mí me ha tocado las veces que he regresado a la facultad eh, pues darme cuenta, ¿no? De por qué... Llevo tal o cual peinado, tal o cual tipo de lentes, ¿no? O la barbita, lo que sea, ¿no? Pero es muy curioso. A mí me pasó que sí me, me entusiasmó mucho la noticia, sobre todo porque me tocó la huelga del 99 y entonces estuve nueve meses sin clases. Durante todo ese trayecto, pues estuve al pendiente de mi pase automático, terminé las materias y fui a recoger por ahí, por Naucalpan, mi carta de aceptación a la Facultad de Filosofía y Letras, turno matutino. Sin embargo, hay que decir a quienes nos escuchan que nosotros dijimos, y quizás determina mucho la perspectiva que tenemos sobre la cosa que estudiamos, pero dijimos letras hispánicas. Y la carrera se llama lengua y literaturas hispánicas, ¿no? O lengua así. Entonces, eh... De lo que yo me, me enteré estando ya dentro de la escuela es que iba a cursar materias de literatura pero también materias de algo que se llama lingüística y de lo que no tenía ni idea pero estaba en la tira de materias, ¿no? introducción a la lingüística en el primer semestre de hecho fue la última materia que tomé el primer día de clases con Margarita Palacios y me entusiasmaba porque parecía un reto acercarte a un conocimiento complejo sin embargo con el tiempo pues ya comenzó a, a convertirse en otra cosa mientras estudiaba porque sí pues la parte de literatura estaba bien la parte de latín no tanto porque yo desafortunadamente a la hora de elegir materias en el CSH pues no tomé ni latín ni griego, entonces venía neófito y de hecho la primera clase que tuve fue la de latín con José Tapia y al final de la clase me le acerqué ¿no? y le dije maestro yo no tengo ninguna noción de latín entonces tengo miedo de, de reprobar su materia Fue lo primero que le dije Y él me dijo no te apures Era muy buena persona, muy condescendiente Sin embargo sí me preocupó ¿no? El primer día ya comencé a ver Esta preocupación por ese conocimiento complejo Que representaba la cuestión de la lingüística ¿no? Y, y pues lo que, lo que pasó después Pues es, es un panorama muy amplio que en lo personal se me dificultó bastante y no solo al principio, no ya después con otras materias que durante este serial lo vamos a comenzar a comentar, pero sí sí creo que fue quizás el primer el primer desencanto que tuve con la con la carrera no sé cómo cómo te haya tomado a ti la cuestión de pues qué materias te tocaron y sobre todo pues esta otra cuestión no porque digo entramos queriendo ser escritores y de repente nos presentan una materia que expulga, que ponen un microscopio, eh, la lengua, el lenguaje, el habla, todo, y entonces pues dices, órale, ¿cómo ves, Irwin?
0: Ya, ya, pues sí, la lingüística, fíjate que fue para mí, yo la descubrí, he de, he, de, he de confesarlo con, con cierto... Entusiasmo, ¿no? Eh, bueno, quizá más que entusiasmo, con cierta eh, curiosidad. He de confesar también no, <ríe> que cuando yo entré a la facultad, yo entré con ciertos ánimos de reprobar ¿no? yo no, yo recuerdo que tenía bastante una idea la, la idea ¿no? de y esto desde, desde el Cch creo que la, la mantengo ahora un poco como, como profesor <risa> que la, la calificación eh, el, el hecho de reprobar o no reprobar o acreditar o no presentar, Sigue siendo para mí eh, eh, una cosa de la que tendríamos que olvidarnos en la, en la mayor medida eh, posible, ¿no? Entonces, yo recuerdo que una de las cosas que a mí me aligeró muchísimo eh, fue tener esa actitud, ¿no? Tener una actitud de, de no quiero, este, no me interesa la calificación, no, no me importa si saco un seis, si repruebo, no, me. Yo, yo tenía mucho esta idea de que a mí me lo que me interesaba era de entrada aprender, ¿no? Entonces, cuando de, descubrí la, la lingüística, yo, la, yo tomé mi primera, mi primera clase de lingüística y he de confesar también ¿no? <ríe> que no, no recuerdo el nombre de, 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 de mi profesor, pero sí recuerdo que se apellidaba de la mora, de la mora que era... Un, un, un profesor bastante eh, relajado, con el que leíamos le, le un, un libro de introducción a la lingüística, entregábamos reportes de lectura, y para mí eso fue un, un descubrimiento interesante porque descubrí de, de alguna eh, manera ¿no? que la lingüística implicaba un acercamiento no a la literatura, quizá yo lo, lo vi bastante más lejos de la literatura, pero sí algo que a mí me había interesado siempre que era la filosofía. Entonces, todos los planteamientos que se hacían acerca del lenguaje, de cómo el lenguaje eh, tiene un, dimensiones, este, no sé, por decir, este, ontológicas, metafísicas, eh, no sé, ¿no?, que tiene que ver con visiones de mundo, eso a mí me interesó muchísimo porque yo sentía que estaba en una clase de filosofía. Eh, entonces a mí yo de alguna manera eh, disfruté de esa clase pero terminé reprobándola, reprobándola porque no no, no, me, no, me, no me no me adecuaba a los ritmos de estudio de la facultad que también a mí me parece eso una cosa muy eh, eh, digamos, creo que la carrera, el programa de, de estudio de la carrera de alguna manera está hecho un poco así como, como un filtro, ¿no? Te ponen como al principio materias un poco complicadas, como latín, por ejemplo, eh, para quien no tiene nociones de latín, pues es bastante, bastante difícil de, de entrar este, de lleno al mundo de las declinaciones, al mundo de, de, de una lengua que, este, que si bien... Que es, es, es parecida, pues es de la que proviene nuestro, nuestro idioma, tiene mecanismos también que no son muy extraños, ¿no? Entonces, creo que la carrera tiene eso, ¿no? Que es, que cuando entras en los primeros semestres, ¿no? Al menos en los primeros tres, se crea un, un filtro y muchas personas empiezan a, a abandonar este, la facultad porque no, no están, eh, eh, de, digamos, este. ...les empiezan a dejar de gustar las materias, etcétera... ...y, y eso pasó un poco conmigo, ¿no?... ...que yo tenía... Eh, eh, ...sufría mucho de, de la carga de trabajo... ...yo no estaba acostumbrado a trabajar a un, a un ritmo tan intenso... ...como el que exigían todas las materias de la facultad... ...y este, terminé reprobando muchísimas materias, ¿no?... ...y pasando unas con calificaciones este, que, no, que, no, que no subían del 7... ...entonces... Eh, eso hasta cierto punto eh, me, de, me, de, me decepcionó, pero también me, de, me decepcionó mucho con un discurso que le dan mucho a los a, a los recién egresados, ¿no? Que no sé si a ti te, te tocó este ese discurso que en cada clase les pregunta les preguntan a los alumnos a ver quién de aquí quiere ser escritor, ¿no? Y ya todos penosamente, ¿no? Que levantamos la mano, dice, bueno, pues esta no es una carrera para ser escritores, esta es una carrera que va que va más bien de tal cosa, ¿no? Si ustedes quieren hacer eso, mejor dedíquense a estudiar otra cosa, dedíquense a estudiar este creación literaria, hay una carrera de creación literaria en la Universidad de la Ciudad de México, etcétera, y hay talleres de creación literaria, pero aquí no se viene a ser escritor aquí se viene a tratar la literatura casi casi como un hecho científico ¿no? entonces eh, si quieren aprender aquí las bases de la escritura creativa aquí no es ¿no? entonces clase tras clase hasta estás, estás, te vas topando con ese discurso que de alguna manera cancela o, o te hace sentir que no estás en el, en el lugar adecuado o que de alguna manera cancela y te aleja de la, de, de, de la literatura Con la pasión que un adolescente la conoce ¿no? Entonces yo me topé en, mis primeras, en mi primer semestre mucho con eso No sé si a ti te ocurrió algo similar
1: Pues eh, me pasó con una maestra Carmen Galindo Que de repente pretendía ser muy sincera con nosotros A pesar de que nos daba un taller de investigación documental eh, y nos decían eso, digo yo soy, yo soy generaciones eh, previas a la tuya pero a nosotros no nos hablaban de la Universidad de la Ciudad de México nos mandaban a la SOGEM ¿no? nos decían hay una escuela que forma a escritores y definitivamente aquí se formarán como críticos no como, como dices, eh, creo que no era, no era tan imperante no sé qué haya pasado con los años pero eh, sí se nos dijo ¿no? desde, de, desde un principio pero también otra cosa que nos decían era que pues seguramente teníamos algún trastorno psicológico como para haber llegado a esa facultad entonces a mí, a mí me hacía un poco de gracia y me preocupaba lo académico ¿no? entonces yo me debatía mucho por las clases de literatura y las clases de lingüística porque después aparecía esta, esta materia de español superior, que no es español, se llama español superior, y pues te dan clases de gramática, ahí ya depende de qué gramático, eh, por qué gramático sienta predilección la persona que te da las clases, a mí me dio clases una maestra italiana de nombre Fulvia, y eh, el asunto era que, pues eh, me era muy difícil de, de seguir, ¿no? eh, tenía unas lagunas con respecto a la ortografía inimaginables ¿no? y a pesar de que leía y a pesar de que en un momento deliberadamente me di cuenta de que escribía muy mal y que las cosas que yo veía en los libros estaban escritas de otra manera, es decir distintas a como yo las escribía y que pues de algún modo estar leyendo me sirvió para resarcir algunas cuestiones, sin embargo, pues había otras que arrastré hasta la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? y uno dice, no llegas a estudiar una, una carrera en la que... Perdón, perdón, Saru...
0: No te apures, no te sí, apures.
1: Esto me espantó, no sé si te espantó a ti, pero... Ay. Pero bueno, <risa> sí. en este, una carrera en donde se supone que pues, una condición es la de tener eh, pues, estos conocimientos ya aplicándolos, no sé cómo te haya ido a ti si, si hayas entrado a la facultad con, con buenas bases gramaticales, porque pues, en, en el CSH hay... Taller este, de investigación documental, ¿no? Pero cuestiones de gramática creo que más bien en la corrección. Si te pedían trabajos, pues te los corregían. Pero no sé cómo te haya ido en ese sentido de, de las bases eh, gramáticas como para enfrentar una, una materia como esas, ¿no? Que además son, son muy clavadas, muy densas. Uno sí tiene que tener conocimientos previos, consistentes, como para hacer frente a y entender, ¿no?, porque además se trata de hacer, este... Eh, estas, ¿cómo se llaman?, diagramas de árbol y todo eso, ¿no? No sé cómo te haya ido, bien
0: Ya, ya, ¿no? Pues sí, 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 mira, yo creo que... también, para, para, para seguir con esto desde los primeros semestres, una de las cosas que a mí me bajó bastante el ánimo, me, me deprimió también bastante... Fue la gran eh, eh, desigualdad o di disparidad de, de conocimientos y de preparación con la que llega cada alumno. Eh, porque al estar estudiando, ¿no? Te das cuenta que hay gente que viene de todos lados, ¿no? Creo que la, la, las carreras de, de letras se caracterizan por, por ser este. Eh, Conglomerar, ¿no? Pues, sí, diferentes es, eh, eh, grupos sociales, ¿no? Porque están chavos que vienen desde eh, prepas este, como el TEC de Monterrey o así, que quieren estudiar letras, y pues el lugar que les, que, que, que digamos, tiene más prestigio eh, es, este, digamos, la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, puedes encontrar a la gente que viene del TEC que viene de un bachillerato del TEC, que vienen muy bien preparados, con una muy buena disciplina, que saben también idiomas y que vienen con nociones muy buenas. Y puedes encontrarte con gente de preparatoria, que también de preparatoria de la UNAM, que tienen una disciplina más, este, digamos, más, eh, ¿cómo decirlo? Tienen una, una, sí, pues a lo mejor más disciplina que en el, que en el CCH, ¿no? Y puedes toparte también con personas que vienen de, este, no sé, de, 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 de CSHs, ¿no? de bachilleratos, de colegios de, de, de bachilleres, etcétera Entonces, como que toda esa desigualdad ¿no? de, de, de conocimientos, pues de alguna manera, a mí, por decirlo así coloquialmente, me chico ¿no? <ríe> Porque en realidad, así como tú lo planteas, yo tenía, pienso, las peores bases que se puedan tener no o sea tenía conocimientos confusos, revueltos y eso cuando los tenía porque también muchos de muchos de ellos carecía eh, por ejemplo yo pasé en Extraordinario ¿no? los, los talleres de redacción en el CCH ¿no? el español que llevé en la secundaria pues era de en realidad eh, nunca tuve una disposición por quererlo aprender eh y entonces todo, toda esta cuestión de la ortografía, de la redacción y de enfrentarte ya a análisis duros, ¿no? Así eh, duros de, de sintaxis, de gramática, de morfología, pues en realidad a mí me dio en la torre porque no este no conocía nada de eso, ¿no? Entonces eso me, 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 me dio bastante para abajo. Porque también ves a muchos compañeros que llevan eso con una mayor facilidad, ¿no? Tú, por ejemplo, de plano te estás dando de topes con, con la pared avanzar y ves que los demás van saliendo al paso, van aprendiendo, hacen comentarios inteligentes, análisis buenos. Y entonces eso a mí me pasó, me pasó bastante, la verdad. Tanto que eh, creo que la facultad se dio cuenta que muchos llegaban con, con, con grandes faltas de ortografía y redacción a la, a la carrera que uno de los requisitos fundamentales del primer año era acreditar un taller de redacción que si no pasabas no, no podías eh, inscribirte a la segunda parte de la carrera, es decir, no podías inscribirte ya al quinto semestre. Hablaba yo hace ratito de los filtros no que va poniendo la, la misma carrera y creo que ese era uno, uno de ellos. Entonces, yo reprobé ese taller, ¿no? Al grado que cuando que, que tuve que tomarlo dos veces para poder este, continuar con la, con la carrera, ¿no? De, de, con, con, con esto creo que queda un poquito claro, con las malas bases que traía. Pero he de ser sincero, ¿no? Para, hacerte sin, para, para ser sincero, ahora que soy este, egresado ya de la, de la, de la facultad, eh, creo que mi ortografía sigue siendo dudosa, ¿no? Entonces, eh, al dedicarme yo a la corrección de textos en, en varios momentos de mi vida, ¿no? Digamos, ya la corrección profesional, ¿no? O incluso de dar clases y escribir en el pizarrón con faltas de, faltas de ortografía… Eh, Creo que de alguna manera sobre, sobrevive en mí una especie de, de resistencia, ¿no? De querer ceder mis... este. Mis, mi, mis errores o eso que me, que me acompaña, ¿no? No sabría, es una especie de, de necedad, de terquedad, ¿no? De hay, hay cierto orgullo en, en, en decir terminé la carrera eh, de letras sin, sin saber a cabalidad la, la, la ortografía de la lengua española. <risa> Pero no sé, no sé, no sé qué, qué opinión tengas para ir cerrando, Alejandro.
1: Pues es que, es que al final también es un poco el resultado de nuestra educación básica ¿no? Que en este sentido quizás si en la secundaria no tuviste un profesor Que, que casi casi te hubiera pegado para obligarte a aprender ciertas cuestiones ortográficas Pues difícilmente se puede resarcir Digo, eh, a veces se comenta ¿no? que una de las mejores maneras pues, es observar lo que lees y a partir de eso, pues escribir eh, o tratar de escribir las palabras correctamente. Pero sí, el lenguaje es tan, tan vasto que tiene esta complicación, ¿no? Y al final, pues creo que, que con esta impresión que, que pretendemos dar en este primer podcast, creo que, creo que queda de manifiesto, ¿no? La cuestión de que, pues a lo mejor aunque llegues del TEG o llegues este, muy leído, eh, la carrera eh, necesita ¿no? Cierto, como que te vayas asentando, como que vayas sintiendo incluso tu ritmo digo a mí me gustaría contar que de los primeros días que llegué a la facultad había un señor porque eso también ocurre mucho, que entraba a los salones y de repente yo lo veía y decía ah, bueno ese señor pues debe haberse inscrito, debe haber pasado su examen y pues está estudiando aquí entonces me acuerdo que un día se me acercó viéndome que era de los de primer ingreso y me preguntó mi signo del horóscopo ¿no? y pues yo le dije, ah bueno, soy Tauro y me dijo, ah mira, fíjate que los Tauro como que no son buenos para la carrera de letras hispánicas y ya obviamente me, me, me desmotivó un poco y me hizo ahí dudar ¿no? y, y decir, bueno, ¿por qué me dijo eso? Sin embargo, en semestres posteriores, caché que ese señor tenía la costumbre de abordar a los alumnos de primer ingreso, preguntarles sobre su signo del horóscopo y decirles eso, ¿no? Es que este signo del horóscopo este, es malo para estudiar letras. Entonces, ya me imaginaba que era una especie de divertimento de él y que seguramente cuando me lo aplicó, pues se, se estuvo riendo un rato. Pero vamos a dejar el episodio hasta acá. Esperamos que les haya interesado y continuaremos en otras dos entregas para ahondar un poquito más en lo que pasa con la carrera de letras hispánicas.
0: Vale pues, Alejandro, pues seguimos entonces en esta triada que tenemos planeada.
1: Bien.